0: În seara aceasta, așa cum spuneam în introducere, aș vrea să vă spun despre Dumnezeu, pentru că El trece dincolo de Universul nostru. Ori despre cine v-aș vorbi, dumneavoastră spune, mai lasă-mă în pace. Ok, hai să presupunem că vreau să vă spun despre Iohannis. Ce o să-mi spuneți? Hai să vorbim despre proaspătul prim-ministru. Haideți să vorbim despre Biden al nostru. Despre cine să vă spunem? Despre oricine am spune, dumneavoastră îmi veți spune... Ok. Dar haideți să vorbim despre Dumnezeu. Credeți dumneavoastră că v-a rămas dator vreodată? Credeți că a avut vreo obligație față de dumneavoastră pe care nu am îndeplinit-o? Credeți că toate lucrurile pe care vi le-a dat de când ne-am născut până astăzi, le-am meritat sau ne le-a dat pentru că Dumnezeu este bun? Ceea ce gândim noi despre El va deveni ceea ce noi vom face în legătură cu El. Să știți că ce gândim noi Mâine vor deveni acțiuni. Un proverb chinezesc spune că un gând se transformă într-o faptă. O faptă într-un obicei. Și un obicei într-un mod de a trăi. Nu vă permite să gândiți rău, pentru că mâine veți trăi rău. Oamenii ajung în depresie pentru că își dă concursul ca să ajungă acolo. Dincolo dacă este o chestiune constituțională și nu una circumstanțială. O să vin doi pași mai aproape de dumneavoastră, pentru că vreau să vă văd dumneavoastră sunteți într-un semi tuneric și dacă mă dau mai aproape, probabil că o să vă văd mai bine. Eu nu am venit aici pentru scena asta, nici eu, nici prietenii mei, ci am venit pentru dumneavoastră. Oamenii, v-ați gândit vreodată că oamenii sunt cea mai mare resursă care există pe pământ? Să am tot aurul din lume și să n-am nevastă, copii și niciun alt om pe tera. Ce-aș face cu aurul ăla? Aș umbra cu el în brațe până mi-ar veni să mor. Oamenii sunt cea mai mare resursă. E adevărat că uneori ne jignesc, uneori ne supără, alteori poate ne lovesc, ne mint, dar astea sunt excepții. De obicei, oamenii sunt cel mai frumos lucru din viața noastră, pentru că unul dintre oamenii aceștia e soția mea, trei dintre oamenii aceștia sunt copiii mei, încă trei sunt lor de viață, încă șapte sunt nepoții mei. Ce aș face fără oamenii ăștia? Aș îmbătrâni singur, părăsit și fără nimic. Am bucurie pentru familia mea, am bucurie pentru prietenii mei, pentru oamenii aceștia care sunt și mei, alături de care slujim în biserica de unde noi venim din Chicago și de asemenea pe unde mai mergem în fiecare an, cel puțin o dată, pentru că socotim că este datoria noastră să ne promovăm Dumnezeul. El nu are nevoie să fie promovat, însă oamenii care aud au nevoie să audă. Știți de ce? Pentru că întotdeauna credința vine în urma informării. Nu poți să faci ce nu știi. Nu poți să crezi ce nu ai auzit. De aceea avem nevoie să citim Biblia sau cel puțin să ascultăm explicarea și prezentarea ei, pentru că în felul acesta ne trezim cu capacitatea de a crede și de a ne încrede în Dumnezeu. Vedeți, mass media uh, nu folosesc expresia spălată de creier pentru că e insinuantă, dar mass media ne spune până la saturație ce vrea să, în, să știm și până la urmă, fără să ne dăm seama, acceptăm treaba asta. Uh, am citit mai devreme un verset care este supranumit. Propozițiile din Biblie se numesc versete. E un limbaj biblic, bisericesc, teologic. Am citit mai devreme un verset, având intenția să pun în evidență uh, o idee. Și anume, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Uh, primul verb vorbește despre iubirea lui Dumnezeu. Una dintre cele mai adânci probleme ale oamenilor este iubirea. De fapt, absența iubirii. Eu am crescut fără părinți, când eram micuț de șase luni, părinții mei s-au despărțit și fiecare s-a dus în drumul lui. M-a crescut bunica mea, mama, a mai venit, a mai plecat, având intenția să-și găsească un soț pentru viața ei. Nu și-a găsit săracă, a avut o viață foarte nefericită. A plecat în cer într-o zi, de fapt a plecat în veșnicie. Nu știu dacă a a ajuns în cer sau nu, Dumnezeu știe. Însă... Biblia vorbește despre iubire. Copiii fără părinți duc lipsă de iubire. Soțiile așteaptă să fie iubite și uneori se întâmplă, alteori nu. Iubirea este cea mai mare nevoie a oamenilor. Să avem casa plină cu orice. Dacă nu suntem iubiți, ne simțim neimportanți, lipsiți de valoare, nemeritoși. În mod deosebit, doamnele au probleme cu treaba asta pentru că se nasc, cu frica că nu merită să fie iubite. De aceea Biblia le spune soților, iubiți-vă soțiile. De fapt, nu iubiți-le, manifestați iubirea, că noi nu suntem din sticlă să vadă ele dacă noi avem în inimă ceva sau nu. În momentul în care nu manifestăm iubirea, atunci își asumă că nu există. Dar văd că am alunecat într-un alt subiect pe care n-am intenția să-l dezvolt. O să mă întorc, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat. Cine iubește, oferă. Întotdeauna când dai, dai ceva din ce ai și te lipsești pe tine și îmbogățești pe altul. Cine nu iubește, nu o să dea. Dacă iubești un cerșetor, o să-i dai ceva. Dacă spui pui prăpădit, o să se ducă la muncă, nu o să-i dai nimic. Dacă îți iubești, soacra se vede, dacă nu o iubești, iar se vede. Iubirea este așa de vizibilă încât nimeni nu poate să nu o vadă. Iubirea zâmbește. Iubirea mângâie, iubirea încurajează, iubirea, iubirea face toate lucrurile care sunt frumoase și pe care le căutăm peste tot. Sigur, nu le căutăm la prăvălie, că la prăvălie nu este iubire. Dar atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu. El a avut un fiu în persoana lui Isus Hristos, căruia îi se spune Mesia, Mântuitorul. De ce? Pentru că meseria lui, dacă îmi permiteți o comparație, sigur că el nu are nicio meserie de genul ăsta, dar meseria lui e să ierte pe oameni. El a murit ca să ierte pe oameni și iertarea lui să fie valabilă pentru absolut toți oamenii, indiferent de starea socială, de starea materială, indiferent de condițiile uh, vizibile ale vieții unui om. Ei bine, Dumnezeu a iubit, a dat, pentru ca să ne schimbe statutul. Cum este să fii dat în urmărire generală și să te caute poliția? E îngrozitor. Nu poți să dormi, stai cu pulsul 120, cu tensiunea 500 cu pentru că, cum auzi o sirenă de poliție, știi pe cine caută, nu? Ei bine, când ești în păcat, Dumnezeu te dă în urmărire generală și mânia lui Dumnezeu plutește în aer. De aceea este nevoie să scapi de fără de lege. Să scapi de statutul vinovăției. Așa cum poți fi vinovat față de lege, pentru încălcarea unor legi consensuale, tot la fel poți fi vinovat în fața lui Dumnezeu pentru păcatele pe care le-ai făcut. Păcate de comitere, treci pe roșu, păcate de omitere, e verde și dumneata ai blocat circulația. Ei, pentru asta a murit Isus. Să ne ierte păcatele. În mod potențial, el a murit pentru toate păcatele de pe fața Pământului, ale oamenilor, evident, că nu există păcat decât în om. În afara omului nu există păcat. Există aer, sunet și așa mai departe. Ei bine, el a murit pentru noi, însă omul trebuie în mod personal să ceară această iertare. E un fel de revendicare a moștenirii. Dacă nu-ți revendici moștenirea, nu o ai legal, o ai doar potențial. Dar ea trebuie activată printr-o solicitare. Solicitarea trebuie să fie personală. După cum amâncai, o chestiune personală, abia e apă, e o chestiune personală și mai sunt alte câteva lucruri unde nu te poate înlocui nimeni, oricât de ocupat ai fi. E, mântuirea este personală. Am fost în avion, mai călătoresc dată. am fost în avion și... câteodată omul lângă care stai sau alături de care stai să nu folosesc acofonie intră în vorbă cu tine. Femeile intră mai ușor în vorbă decât bărbații. Bărbații sunt mai rezervați. Ei sunt oameni de acțiuni. Femeile sunt oameni de discuție. Și Apropo, știți că bărbații trăiesc pentru performanță, ei trebuie să facă performanță în viață, ăsta e scopul unui bărbat, să facă performanță. De aceea femeia, soția, nu femeia, soția trebuie să-l aprecieze, că dacă ea îl apreciază, tot ce face el este pus în valoare. Dacă ea nu îl apreciază, aproape că a făcut degeaba. Cam așa, doamnelor. Însă, femeile nu trăiesc pentru performanță și nici pentru concurență, ele trăiesc pentru iubire și pentru comunicare. Acestea sunt două mari diferențe între bărbați și femei, printre celelalte multe pe care eu le numesc mai mici. E bine, stând în avion pe scaun, uh, vecinul meu m-a întrebat unde te duci. Și am spus unde mă duc. Și m-a întrebat cu ce te ocupi. Și am spus cu ce mă ocup. Și mai m-a întrebat câteva lucruri și apoi a tăcut. Și am zis să-l întreb și eu pe el ce m-a întrebat el pe mine. Și uite, așa am vorbit o bucată de timp. Uh, printre altele, eu l-am întrebat următorul lucru. Înainte să-l întreb, am spus, uite, când eram copil, uh, mi-am dorit foarte mult o bicicletă. Și pentru că n-am avut, n-am avut părinți, n-am avut cine să-mi cumpere o bicicletă. Dar până la urmă, Dumnezeu a făcut în așa fel încât să am o bicicletă. Și uh, mergând cu bicicleta, m-a lovit o mașină. Pentru că era un avocat, n-a avut nicio vină. În sfârșit, eu m-am mulțumit că n-am murit și nici nu am fost foarte rănit. Dar mi-aduc aminte că în momentul ăla când m-a proiectat mașina care m-a lovit, prin cap, într-o fracțiune de secundă, a trecut toată viața mea. Nu știu cum Dumnezeu a pus un accelerator în viața omului, încât atunci când trece printr-o stare vecină cu moartea, toată viața îi trece într-o fracțiune de secundă prin minte, de zici că ai o zi la dispoziție. Nu știu de ce Dumnezeu a lăsat automatismul ăsta, dar așa mi s-a întâmplat mie. Și i-am spus omului ăsta că mi-a fost frică că o să mor. Și l-am întrebat dacă s-ar întâmpla ceva cu avionul ăsta. Matale, ce părere ai? Unde te-ai duce? În rai sau? Și a spus, în rai. Eu i-am răspuns, mă bucur foarte mult. Dar ce dovezi? Ce, pe ce se bazează speranța, credința dumii că vei merge în rai? Și a spus, păi, am fost un om de treabă. Om de treabă? Dar ce înseamnă om de treabă? Toți oamenii sunt oameni de treabă. Știți de ce am plecat de aici? Ca să vă spun că noi toți avem speranțe care uneori nu se bazează pe nimic. Eu pot să sper că mâine voi ajunge inginer. ne asta știți că nu voi ajunge. Ca să ajungi în trebuie vreo cinci ani, nozi. Și în aia cinci ani nu stai la soare. Pur și simplu îți uzezi mintea. Înveți, dai și treci examene. Ca să ajungi ceva, trebuie să muncești. În general, se întâmplă așa. E bine, am continuat discuția cu omul ăsta și am spus atunci câteva lucruri pe care o să vi le spun și dumneavoastră. E adevărat că dumneavoastră nu m-ați întrebat nimic și numai eu sunt la microfon și am șansa să vă întreb. Sper să aveți răbdare cu mine și să mă ascultați. Dragii mei, noi nu avem de unde să știm despre lucrurile care se întâmplă dincolo de universul nostru material. Noi trăim într-un univers material. Dacă te duci prea sus, explodezi pentru că nu mai este presiune. Dacă te duci prea jos, implodezi, pentru că apa te strivește. Numai aici, undeva în punctul ăsta, omul este unde a fost pus de Dumnezeu. Aici e bine. Dacă te duci prea sus, s-ar putea să fie prea frig. Dacă te duci din nou în apă, foarte adânc, din nou e prea frig. Ăsta este singurul loc unde există viață o viață așa cum noi o avem. Dar dincolo de universul ăsta material, fizic, unde toate lucrurile se văd și noi am fost creați cu percepții, vedeți, am fost creați cu capacitatea de a vedea. Noi numim persoană cu handicap sau cu incapacitate dacă omul nu vede sau nu aude sau nu miroase, nu gustă sau nu pipăie. Dar, în general, un om normal are toate aceste cinci percepții senzoriale și, uite, de pildă, pentru că văd, mă opresc, că dacă nu mă opresc, se trezesc oamenii ăștia cu mine peste ei. Ei, în universul în care Dumnezeu există, nu există vedere și vizibilitate și lucruri materiale. Nu există un univers ca al nostru. Dumnezeu nu e cineva mai mare sau mai mic, ci Dumnezeu umple universul cu prezența Lui. El e fără început. Nu în asta vă dați seama cum vine aia să fie cineva fără început? Dar ți se blochează mintea, pentru că mintea noastră, nici măcar nu, noi în limba română și nici o limbă de pe fața pământului, noi am inventat cuvinte pentru realitățile care existau. Apropo, dumneavoastră ce părere aveți? Cine, ce a existat la început? Ideea de avion sau cuvântul de avion? Nu-mi răspundeți, gândiți-vă numai. Gândiți-vă numai. Noi am inventat cuvântul avion atunci când am, am în mintea noastră a apărut ideea unui unei mașini care zboară și trebuie să o numim într-un fel. Că altfel cum îi ziceam. Și dacă îi zici mașină zburătoare, tot, tot nume este. Și atunci am zis avion. Uh, atunci când vorbim despre universul lui Dumnezeu, noi nu vedem nimic. Eu îmi imaginez că dumneavoastră nu l-ați văzut pe Dumnezeu. Eu sunt sigur că și dumneavoastră vă imaginați că eu nu l-am văzut. Și aveți dreptate. Nu l-am văzut. Nu l-a văzut nimeni pe Dumnezeu. Dacă citiți cartea aceasta... Ea spune că Dumnezeu nu poate fi văzut fără ca omul să trăiască. E foarte greu să înțelegi ce vrea să spună. Dar oricum spune că dacă un om îl vede pe Dumnezeu, se evaporă, pur și simplu. Sfințenia lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, pur și simplu, nu poate sta în prezența unui om sau invers, un om în prezența lui Dumnezeu. Nimeni nu știe să explice bine cum și de ce. Dar Dumnezeu este o ființă invizibilă. Noi ne-ar, nou, ne-ar place ca să-L vedem pe Dumnezeu. Ne uităm la El și îi vorbim, adică ne rugăm. Dar noi când ne rugăm, ne rugăm cu ochii închiși, și dacă îi ținem deschiși, nu-L vedem pe Dumnezeu. Nu-i ușor să dezvolți o relație cu o persoană pe care nu ai văzut-o niciodată. Trebuie o disciplină puternică și ea vine din încrederea că Dumnezeu există. Iar încrederea că Dumnezeu există este bazată pe caracterul lui Dumnezeu. Adică, când eu știu că cineva nu minte, hai să vorbesc de soția mea, suntem împreună de 39 de ani aproximativ, și pentru că o cunosc și pentru că am trecut prin atât de multe lucruri, știu că nu mă minte. Dacă îmi spune un lucru chiar și mai incredibil, îmi asum că e adevărat doar pentru că mi-l spune ea. Dar dacă mi-l spune un străin, zic în mintea mea, du-te și lasă, mă pace că cine crede ce spui dumneata? De ce spun asta? Că n-am încredere într-un străin, dar în Dumnezeu, care de 60 de ani îmi poartă de grijă. Eu am fost un copil fără părinți, vă spuneam mai devreme. Am trăit singur ca un cuc. Toți copiii de vârsta mea m-au bătut că n-aveam pe nimeni. Toți mă puneau să le aduc mingea din spatele porții, să le aduc ghetele de fotbal de acasă că le-au uitat. Eram un fel de... Făceam servicii pe gratis și obligat că altfel mă băteau toți. Chiar dacă erau copii mai mici, mă băteau. Pentru că dacă eu îi băteam, veneam cu frații mai mari, cu tații lor și tot o încasam. Eu n-am avut tată, n-am avut frați mai mari și trebuia să am grijă. Mai bine o palmă decât două după aceea, nu? Adică primește cât mai puțin rău pentru că altfel o să primești mai mult rău. Ei, trecând prin viața aceasta, a fost suficient să-mi dau seama că trăim într-o lume căruia nu-i pasă de nimeni. Este multă politică, este multă ipocrizie, este o grămadă de șmecherie și banditism, însă nimănui nu-i, pla- nu-i pasă de nimeni. Fiecare se gândește la el, cel mult la familia lui, însă există cineva deasupra acestei, acestui grup de ființe care au ajuns la miliarde de oameni și acesta este Dumnezeu. El se îngrijește de văduvă, se îngrijește de orfan, se îngrijește de bătrânul care nu se mai poate mișca și nu mai are bani de medicamente, se îngrijește de cei persecutați. Asta nu înseamnă că neapărat îi vindecă pe toți, că îi scapă din necas pe toți. Nu întotdeauna scopul lui Dumnezeu este ca nouă să ne meargă bine. Puteți să procesați ce am spus? Nu întotdeauna scopul lui Dumnezeu este ca nouă să ne meargă bine. Nu vă pot explica pentru că mi-am mai multe ore și mi nu aveți orele astea, dar spun doar atât. Scopul lui Dumnezeu este ca să devenim mântuiți și mântuiți fiind să nu mergem în iad, ci din să mergem în cer alături de El. Ăsta este primul scop al lui Dumnezeu. Al doilea scop al lui Dumnezeu este să ne binecuvinteze. Dacă suntem bolnavi, să ne vindece. Dar aceasta nu este o regulă. Dacă suntem săraci să ne facă parte de pâine și apă, însă sunt oameni pe pământ care mor de foame și mor de sete, de sete, dragii mei. Și noi ne spălăm cu apa, ne spălăm mașinile, cheltuim, adică nu cheltuim, folosim sute de litri de apă pe spălarea unei mașini, care se murdărește mâine, din nou. Trăim într-o lume complicată. E în această lume complicată încercăm să ne facem loc, încercăm să ne purtăm de grijă. Încercăm să găsim un mediu sigur și încercăm să supraviețuim. Trecem printr-o grămadă de încercări și pe timp ce îmbătrânim ne pierdem încrederea aproape în oricine, uneori chiar și în noi. Însă, dincolo de toată, lume, de toată lumea aceasta, există un Dumnezeu care ne-a creat și într-o zi ne va chema la judecată. Biblia spune că omul moare o singură dată și apoi vine judecată. Când omul se naște, Ceea ce Dumnezeu îi oferă sunt responsabilitățile. Viața ne pune în fața responsabilităților. De când m-am născut, când am devenit conștient de, bunica mea mă punea pe la patru ani și or, cred, să mătur bătătura. Aveam, știți dumneavoastră, mătură din aia, din așa, cu care puteai să mătur mai mult și se făcea un praf. Adevărul e că mi-a plăcut, asta îmi place și astăzi îmi place să mătur. Nu știu, nu-mi explic de ce să spăl vase și să mătur, nu știu de ce îmi place. Dar soției mele îi place și mai mult că mie îmi place. Ei bine, bunica mă punea să mătur, mă punea să merg cu capra, aveam o capră, toată copilăria am avut o capră și eu tot timpul am băut lapte de capră. Uh, mai aveam un câine care îmi plăcea, am avut puține bucurii în viață, dar, uh, mă refer la viața de copil, dar copilăria mea a fost frumoasă pentru că am avut libertate... Toată ziua făceam ce-mi plăcea Bunica mea a fost oarbă și n-a avut cine să mă pună la punct Să mă disciplineze, să mă trimită la școală Jumătate din timp am mers la școală, jumătate nu Pentru că mie mi s-a părut că e o oportunitate Să nu ai tată care te disciplinează Și dacă e nevoie te mai și fixează Și am folosit asta spre paguba mea Când m-am făcut mare și mi-am dat seama că ar fi fost bine să mă duc la școală A trebuit să fac atunci Și n-am făcut la vremea potrivită Și n-a fost deloc ușor Dar în sfârșit. Ei, am vrut să pun în evidență faptul că mai devreme sau mai târziu noi ajungem în fața lui Dumnezeu, pentru că atunci când ne naștem, El ne pune în fața responsabilităților. Noi avem o grămadă de responsabilități. Avem responsabilitatea să fim drepți, să iubim adevărul, să trăim adevărul, avem responsabilitatea să ne ascultăm părinții, să ne iubim soțiile, să ne respectăm bărbații, să ne educăm copiii și să-i creștem. Avem responsabilitatea să ascultăm de mai mari noștri. Avem responsabilitatea să fim oameni buni, cu suflet și pot să vorbesc până mâine despre responsabilități. Și cea mai mare responsabilitate, sau una dintre cele mai mari, este să muncim pentru întreținerea familiei. În general, soția e cu casa, iar o cacofonie. Soțul este în afara casei, Fiecare a fost creat în mod specific pentru atribuțiile astea. Și, în general, viața ne pune în fața responsabilităților. Dar știți, în a cui față ne pune moartea? În fața judecății. Atât, în fața judecății. Și responsabilitățile sunt mai ușoare decât judecată. Când omul se naște, pe timp ce crește responsabilități tot mai mari. Când e mic, spalăte te pe dinți, iar trebuie să-ți aduc aminte. Mă așteptam să te sper singur. Dar când se face mare și mai ales să căsătorește, soția nu mai are doar așteptarea de a se spăla pe dinți. Responsabilitățile cresc odată cu vârsta. Dar după ce omul moare, omul nu mai e pus în fața responsabilităților, ci în fața judecății. Și judecata este a lui Dumnezeu. Și este potrivită cu adevărul. Acolo nu mai putem să îndreptăm nimic. Nici să facem răul bine, ci nici binele rău. Cum mori, e ca o poză de demult când exista film. Acum au tot, îi pui mustață, îi mustața, dar înainte, când știți dumneavoastră, la început, poza cum te prindea, așa sau în alt fel, așa ai tot timpul, până când se rupea hârtia. La fel este cu moartea. V-ați gândit vreodată că noi vom ajunge în situația asta? Pentru să știți că, deși de regulă oamenii mor cam după 50, 60, 70 de ani, dacă intri în cimitir, o să vezi că sunt o grămadă de cruci pe care scriu numere foarte mici. Omul, când se naște, e suficient de bătrân ca să moară. Nu e o regulă să mor mic, sau copil, sau adolescent tânăr, dar excepția aceasta este totuși destul de mare. Ei bine, dacă viața ne pune în fața responsabilităților, și moartea ne pune în fața judecății, vă întreb printre responsabilitățile acestea la care ne expune existența, viața, credeți că este și responsabilitatea de a ne împăca cu Dumnezeu care îi supăra pe noi? Nu mă rănește pe mine când copilul meu este neascultător? Ba da, nimic nu mă, nu mă distruge mai mult decât neascultarea copiilor mei, pentru că mi-afectează și onoarea mea în fața comunității. Am încercat toată viața să fiu un om cinstit, drept, și când oamenii trec pe lângă mine să nu treacă ca pe lângă un stil de telegraf. Să treacă pe lângă o persoană pe care o admiră, pe care o respectă și căreia îi spune, bună ziua. Ei, un astfel de copil te poate face să fie rușine să mai ești în oraș. Îți strică ce ai munțit într-o viață, te face de râsul râsului. Sunt o grămadă de părinți care vin la mine în calitate de preoți, de pastor și îmi spun uh, copilul meu și începe să-mi spună tot felul de tragedii. Mai ales în legătură cu ultimile orientări. Nu vreau să intru în detalii. Nu vreau să supăr pe nimeni. Eu am venit aici pentru un alt motiv. Să predic Evanghelia, nu să judec pe cineva. Însă, scumpii mei, avem responsabilitatea să ne împăcăm cu Dumnezeu. Nu e în favoarea lui Dumnezeu, e în favoarea noastră. Indiferent ce facem noi, Dumnezeu stă pe tron. Acolo e locul lui. Din din veșnicie în veșnicie, el stă pe tron. Pentru că e creatorul. Dar nu indiferent de ce facem noi, Rămânem în, acel, în același raport cu Dumnezeu. Noi avem responsabilitatea să ne împăcăm cu Dumnezeu. Dacă eu aș fi certat cu mama mea, care ar fi responsabilitatea mea? Să mă împac cu ea? Cum? Să merg la ea și să-i spun, mamă, știu că ești supărată, te rog, ascultă-mă două minute. Vreau să știi că mi-e rușine de ce am făcut. Meritai să te respect, dar uite, iartă-mă, mamă, te rog. Păi, păi, mamă, iartă-mă, te rog. Păi, păi, mamă, te rog, iartă-mă. Și s-a topit mama. Își deschide inima, mă îmbrățișează, plânge o jumătate de oră și o luăm de la capăt. Și peste două luni, un an, iar trebuie să repete povestea că așa e mama. Ei, absolut la fel trebuie să procedăm cu Dumnezeu. Oameni buni, de ce e important să ne împăcăm cu mama și să nu ne împăcăm cu Dumnezeu? Cine știe să răspundă la treaba asta? De ce e important să ne împăcăm cu vecinul care ne-am, cu care ne-am certat, colegul, mama, soția și cu Dumnezeu niciodată? Aproape că e rușine. Bă, te-ai ai pierdut mințile. Dar de ce și-a pierdut mințile dacă mergem în fața lui Dumnezeu care l-a creat și spune, Doamne, iartă-mă pentru curvia mea, iartă-mă pentru alcoolismul meu, iartă-mă pentru dependențele mele, iartă-mă pentru lipsa de discernământ, Doamne. Iartă-mă, Doamne, te rog, iartă-mă, fie smilă milă de mine. Unde este greșeala că vrei să fii om, vrei să te îndrepți, vrei să te corectezi? Înveți din greșelile pe care le-ai făcut. De ce e ironia și sarcasmul acesta? Știți de unde vine? De la cineva care are interesul să prezinte pocăința ca pe o blasfemie. Pocăința înseamnă că te căiești de răul care l-ai făcut. Nu există mai mare calitate la un student decât atunci când vrea să învețe mai bine. Nu există calitate mai mult la un soldat decât atunci când e mai hotărât să-și dea viața pentru țară. Și nu există calitate mai mare pentru un cetățean decât să vrea să se împace cu Dumnezeu și să-și schimbe viața nemai repetând păcatele care i-au făcut rău lui sau poate altora. Responsabilitatea vieții și judecata după moarte sunt două realități de care nu putem scăpa. Sigur, putem să manifestăm ignoranță, adică nu mă interesează. Și să continui să mergi așa și scap de responsabilitățile vieții. Dar nu scap de judecata morții. de nu se poate scăpa. Poți să nu faci aici nimic, uitați-vă la cerșetori. Ei n-au nicio responsabilitate. Vară, iarnă n-au nicio responsabilitate. N-au casă, n-au masă, n-au datorii, nu plătesc taxe, nu plătesc gaz, apă, curent, nimic. Dar după ce mor, care a fost raportul lor cu Dumnezeu? Trecând în a doua parte a predicii, aș vrea să vă spun ce ar trebui să facem pentru ca să ne împăcăm cu Dumnezeu. De ce trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu? Cum trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu? Sunt câteva lucruri, câteva adevăruri universale pe care trebuie să le știm despre asta. Și primul adevăr universal este să știm că Dumnezeu manifestă har și milă. Aceste două elemente sunt îndreptate înspre om, spre binele Lui. Harul lui Dumnezeu ne oferă ce nu merităm, adică iertarea. Noi nu merităm iertarea, dar Dumnezeu ne oferă iertarea. Cum? Prin har. Harul e o atitudine a lui Dumnezeu nemeritată de noi. Mila, pe de cealaltă parte, se ocupă de altceva. Nu ne dă ce merităm, meritam pedeapsa dar nu ne mai pedepsește. Prin milă nu ne mai pedepsește. Prin har ne dă ce nu merităm. Vă puteți imagina cât de folositoare sunt mila și harul lui Dumnezeu pentru că ele mă scapă pe mine de infracționalitatea mea morală și spirituală pe care am manifestat-o prin neascultare față de Dumnezeul care m-a creat pentru un alt fel de stil de viață. Harul lui Dumnezeu ne spune că cerul este un dar fără plată. Stimați prieteni, nu trebuie să meritați, că nu, nu-i posibil. Nu-i posibil să meriți cerul. Cerul este un dar fără plată. Dumnezeu a hotărât asta. Pentru absolut fiecare ființă umană. Uitați ce spune Scriptura. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viață veșnică în Isus Hristos. Cartea Romani, capitolul 6, versetul 23. Încă o dată, plata păcatului este moartea, adică cine păcătuiește va muri. Dar nu e vorba de moartea fizică, ci de moartea veșnică. Și moartea fizică este o consecință, pentru că omul nu a fost creat să moară. Noi am inventat moartea prin păcat. Dar darul fără plată prin Iisus Hristos este viața veșnică. Stimați prieteni, cerul este un dar fără plată. E deschis pentru oameni. Poți ajunge acolo dacă vrei sub condiția să-ți rezolvi problema păcatelor. Încă un lucru care ține de har este faptul că cerul nu poate fi câștigat. Fiți sinceri, nu este așa că uneori e greu de câștigat pâinea? Să iei o rudă de salam, să iei o pâine, să-ți un frigider că l s-a stricat, să schimbi uleiul de mașină sau, la mașină sau să schimbi cauciucurile, să plătești iarna, căldura, dacă stai la bloc sau alte lucruri, toate astea sunt scumpe. Dar, om drac, cu ce poți să cumperi cerul? Hai să fim serioși. Cerul e un dar fără plată și el nu poate fi câștigat. Însă, Dumnezeu ni-l oferă prin Hristos, care a stat pe cruce și s-a rugat, spunând Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. E important să înțelegem ce este harul, pentru că în felul acesta avem îndrăzneală la Dumnezeu. Pentru că El ne-a oferit aceste oportunități. Al doilea lucru pe care trebuie să-l știm este cine este omul înaintea lui Dumnezeu. Omul este un păcătos. E un păcătos pentru că are păcate. Dacă i-ar fi iertate păcatele, el este un păcătos iertat, adică un nepăcătos. Cum este un om murdar? E un om murdar. Dar dacă se spală, cum este? E un om curat, un fost murdar, un actual curat. Ei, tot la fel este cu păcatul. Omul e un om păcătos pentru că a făcut păcate. Se naște sub incidența păcatului adamic și păcătuiește și conștient după aceea. Pentru bani, pentru avantaje, pentru a scăpa dintr-o situație, uneori, din răutate. Uneori sunt păcate morale, adică imorale pe care le face. Și dumneavoastră știți că sunteți oameni mari. Nu intru în detalii ca să vă fac să vă simțiți rău și eu și dumneavoastră. Însă e important să știm că în fața lui Dumnezeu, omul este o ființă păcătoasă. Vă mai aduc aminte încă o dată ce spune Scriptura. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava, de prezența lui Dumnezeu. Toți oamenii au păcătuit. Absolut toți. De aceea, toți trebuie să se căiască, să-și ceară iertare pentru păcatele lor. Și încă un lucru. Biblia spune în Matei capitolul 5, fiți desăvârșiți. După cum și Tatăl vostru care este în cer este desăvârșit. Atunci când vorbim despre păcate, am obiceiul să spun o întâmplare, o repet uneori, este întâmpla, întâmplarea cu trei păcate pe zi. Asta cred că e a treia predică pe care eu o țin aici. Prima cred că a fost despre Lazar și omul bogat. A doua a fost cea cu cele trei cruci, Domnul Iisus încadrat de cei doi tilhari. Și a treia este aceasta. Nu știu dacă am mai spus-o sau nu, dar dumneavoastră o să mă suferiți dacă o repet. Cam câte păcate credeți dumneavoastră că face un om pe zi? Eu nu vorbesc aici despre religie. Religiile sunt diferite, nici nu le le știe nimeni pe toate. Eu vorbesc despre ce spune Biblia. Biblia nu e religie, Biblia e o scrisoare de iubire. Biblia este o carte de instrucțiuni pentru oameni, pe care a trimis-o Dumnezeu Tatăl pentru ca să știm despre El. Pentru că dacă nu se vede, El trebuie să ne informeze. Și ne-a trimis Biblia. E bine, Biblia spune că omul trăiește în păcat. Și întrebarea mea era, așa, cam câte păcate face un om pe zi? Probabil că multe, depinde de om, evident. Dar, haideți să zicem trei. Mi se pare că, mi se pare oricum foarte puține trei păcate pe zi. Numai dacă gândești rău, e păcat. Biblia spune, dacă cineva se uită la o femeie pe stradă și o poftește, e o curvie morală. Acum nu vreau să intru în detalii, că nu vreau să-i pun pe bărbați într-o stare de inferioritate. Dar nu mai gândiți-vă că lucrurile ăsta astăzi, mai ales în vremea asta, e așa cum e Dumnezeu să aibă milă de noi. Dar în sfârșit, haide să vorbim trei păcate pe zi. Într-un an câte sunt? O mie. Eu am 60 de ani. 60 de mii. 60 de mii? Parcă mă simt foarte neplăcut. 60 de mii de infracțiuni. Legea, un judecător, cam ce sentință ar pronunța pentru unul ca mine? Asta nu e în fața judecății umane, ci în fața judecății divine. Ne mai mirăm de ce e Dumnezeu supărat pe noi și noi spun, n-am spart casa nimănui. Dragii mei, a sparge casa cuiva e unul dintre un miliard de păcate posibile. De ce îl invocăm pe ăsta? Pentru că în lumea noastră, a oamenilor, ăsta indică mai multă lipsă de omenie. Bă, nu-ți ajunge că te-ai dus cu o femeie, dar te-ai dus cu una căsătorit, ai spart casa omului, sau invers, cu bărbat? Iată, dar, ce-am putea noi să facem în fața lui Dumnezeu cu 60 de mii de capete de acuzare? Dar dacă cineva face 10 păcate pe zi, sau 20, sau 50, aceasta este starea unui om în fața lui Dumnezeu. Și dumneata ești un om ca mine. Ești un om ca toți oamenii. Natura asta păcătoasă este la noi toți la fel. Carnea asta, trupul în general. D- d- mea să știți că Dumnezeu este într-o existență triunică. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Asta în toate religiile creștine este la fel. Dar și noi oameni avem o natură triunică. Avem Duh, adică conștiință și intuiție. Avem suflet, sentimente, rațiune și voință. Și avem trup. Adică carne, piele, oase și organele pe care... Ei bine, această, acest al treilea element, trupul, este un fel de ambalaj. Când noi murim, îl lăsăm aici și plecăm fără el. Unii oameni se gândesc că ei sunt un trup și au un suflet. Biblia spune că noi suntem un suflet și avem un trup pentru vremea, pentru existența de pe pământ. Cu trupul ăsta acolo unde mergem, ăsta nici nu mai funcționează acolo. Acolo vom avea trupuri de slavă. Nu știu cum arată asta, că n-am avut niciodată. Și nici Biblia nu explică, dar spune doar atât. Ei bine, păcatele pe care le facem sunt aici, în această carne. Biblia o numește fire pământească, care este sediul instinctelor primare. Aici sunt poftele care îi destrăbălează pe oameni. Aici. Și probabil că toate încep în primul rând legate de sexualitate, de erotism, apoi de violență, de mânie și... După aceea toate celelalte, dar cam acestea sunt primele. Dacă vă uitați în istoria omenirii, cele mai multe drame de aici au pornit, de la manifestarea greșită a sexualității. Cu pornografie, cu adulter, cu crime, cu răzbunări, cu copii care cresc fără părinți, cum am crescut eu, de ce a trebuit să se despartă mama de tata la șase luni, când eu am avut șase luni? De ce? De ce s-au căsătorit dacă n-au fost în stare să țină o familie? Aici nu e vorba că ai luat o pereche de pantofi și te duci și îi și dacă nu lasă, domne că mai ai încă 200 de lei să-ți te alții. De ce te căsătorești ca să nenorocești un copil sau o casă de copii? Păi îmi spui că n-ai nimărit bine, dar de ce ai ales cu ochii închiși? Dacă îți cumperi o pereche de pantofi, o jumătate de oră stai în magazin și îi probezi. Și îi porți un an și se rup. Dar când te căsătorești, te căsătorești pentru, via- pentru toată viața. Deschide-ți ochii și după ce, ai căsătorit, după ce te-ai căsătorit, mai închide, ca să nu mai vezi toate lucrurile. Că dacă vezi toate lucrurile, te ceri toată ziua. Dragii mei, ce vreau să pun în evidență este faptul că omul e o ființă greșită în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu este absolut sfânt și noi suntem absolut păcătoși. Iar această, acest dezacord îi dă lui Dumnezeu dreptul să-și manifeste pedepsa și mânia asupra oamenilor. De aceea oamenii merg iad, pentru că au trăit împotriva lui Dumnezeu, ca niște dușmani, ca niște oponenți. Și Dumnezeu toată viața, deși este în să ne pedepsească și poate să ne pedepsească, și are dreptul să ne pedepsească, El și-a trimis Fiul să moară. Și acum ne spune, fiul meu a murit pentru voi, primiți-l în inimă, că el este ambasadorul, este iertătorul, este avocatul, este mântuitorul. El vă aduce iertarea care vă împacă cu mine. Și tot, toată, tot dezacordul dintre noi și adversitatea și conflictualitatea dispare. Și mergeți în cer cu Dumnezeu. Ăsta e mesajul Evangheliei, dragii mei. Carta aceasta vorbește despre primul om și vorbește și despre noi, noi oameni în general. Ea ne spune despre istoria lui Dumnezeu și despre istoria noastră. Neastră știți că oamenii stau pe Facebook ore în șir, dar să citească Biblia este plicticos. Dacă eu i trimite soției mele o... Hai să zicem invers. Dacă soția mea mi-ar trimite mie un text message sau un e-mail sau un mesaj vocal și eu s plecat undeva o lună de zile și mă întorc acasă și mă întreabă, ai citit, ai ascultat mesaj? Și eu îi spun nu. Știți ce face? Se supără de ei, se mișorează pulsul. Dar cum, mă, omul, o lună de zile tu n-ai citit de la nevastă ta mesajul? Ea nu poate să înțeleagă treaba asta. Cum, în, cum interpretează ea atitudinea mea, lipsă de iubire? Nu mă iubește. Cine știe ce se întâmplă cu el? Și asta pentru un simplu de amărât de text mesaj pe care nu l-am citit. Dar de 60 de ani eu nu citesc text mesajurile lui Dumnezeu. De aici, din cartea asta. Și mie mi se pare că-s creștin bun, că aparțin unei religii pentru care nu fac aproape nimic. S-ar putea să fie grele cuvintele mele, dar nu le spun cu intenția de a fi grele, ci doar de a da praful la o parte. Doar de a trage perdeaua, că dincolo de perdea sunt lucruri care trebuie rezolvate. Ascunderea lucrurilor nu rezolvă problema. Rezolvarea lucrurilor rezolvă problema. Oameni dragi, poate... poate crezi impresia că vorbesc cu superioritate sau că îmi permit să spun prea multe lucruri. Dar cum să vorbesc cu superioritate? Că eu sunt absolut un om ca fiecare om. Că am eu slujba de pastor sau de preot, că am făcut o școală de teologie și mi-am închinat viața să predic Evanghelia lui Dumnezeu. Asta este o altă poveste. Dar asta nu dă mie superioritate. Sunt oameni care au mai multe facultăți. Însă adevărul trebuie spus. Uneori doare. Spune unui copil care nu-și ascultă copiii, părinții, despre adevăr și el o să, o, să, o să creadă că ție apărarea părinților. Dar scopul nu e să le ție apărarea părinților, ci să-i deschizi mintea, să-și respecte părinții, că doar ăia l-au crescut. Vorbeam de har și spuneam că e nemeritat și că nu-l poți dobândi altfel. Și vorbeam despre om și spuneam că omul este o ființă păcătoasă și dacă nu se pocăiește, Dumnezeu îl va pedepsi. Iar pedepsa e una singură. Și nu e în lumea asta, ci este în lumea de dincolo. Spuneam faptul că omul nu se poate mântui singur. Am să vă mai spun o scurtă întâmplare. Noi, europeni în general, folosim logica atunci când vrem să explicăm ceva. Orientalii însă folosesc întâmplări. Și cu o întâmplare face lumină cu privire la o chestiune mai greu de înțeles. O să folosesc acum logica orientală și o să vă spun o întâmplare. Hai să presupunem că o doamnă de aici face un chec. Nu știu câte ouă se pun la un chec, eu sunt absolut pe din afară la capitolul bucătărie. În ultimii 20 de ani n-am fiernit nici măcar un nou rușinică. Dar n-am fier că doamna mea a fier săraca. Și să presupune că o doamnă face un chec și că hai să zicem că pune, nu știu, să zicem 11 ouă. Cred că sunt cam multe, dar hai să zicem așa, că pune 11 ouă. Și să zicem că le spargem într-un bol și cu... Le, le mestecă și unul dintre ouăle acelea, fără ca ea să vadă, este stricat. Dumneavoastră o să mâncați din chec? Da, stați, stați, stați sta să ne înțelegem. Poate că n-ați înțeles. Sunt 10 ouă bune, vă rog frumos. 10 ouă bune. Tot nu mâncați. Adică vreți să-mi spuneți că un singur ou a compromis toată compoziția? Nu se poate. Ok, o să modific cifrele. O mie de ouă bune și un ou stricat. Mâncați? Cine a răspuns? Da, să urce sus, că tocmai am un, un chec stricat. Am glumit. Dragii mei, ce am vrut să spun este că un singur chec, un singur ou, compromite un chec care este făcut dintr-o mie de ouă. Noi nu ne mai uităm la o mie bune, ne uităm la unul stricat și ne este greață, nu putem să mâncăm. Un singur păcat îl compromite pe un om. Ești un om moral, un om cinstit, te-ai luptat să fii un om adevărat în viață, dar nu crezi că ai un om stricat în viață? N-ai mințit, n-ai furat, n-ai, 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 n-ai? Suntem într-un loc unde este bine să ne deschidem inima, că nu ne-o, de- nu, nu ne-o deschidem unul pentru altul, ci fiecare pentru sine. Dacă eu dorm, asta nu câștigați nimic. Dacă dumneavoastră mâncați mie, nu trece foamea. Aici este vorba despre felul în care fiecare recunoaște pentru el adevărul. Hristos a spus, adevărul vă face slobozi, liberi. Oameni dragi, un singur păcat ne numește păcătos. Haideți să spunem câteva cuvinte despre Dumnezeu în al treilea rând. Am spus câte ceva despre har, am spus câte ceva despre om și haideți să vorbim puțin despre Dumnezeu. Dumnezeu este plin de milă și de dreptate. În dreptatea sa, El trebuie să ne pedepsească. În mila sa, El trebuie să ne ierte. Așa suntem și noi cu copiii. Când suntem foarte entuziasmați și face copilul ceva bi- bun și noi suntem bine dispuși, îl tot îmbrățișăm și îl tot pupăm, aproape că copilul se miră. Dar să zicem că vine cu o notă proastă acasă sau poate mai rău, poate a făcut ceva... Să mă iertați, am un fir aici de la microfon care un pic se atinge de cămașa mea și să câietor. Să mă iertați, încerc să țin mâna mai sus... Și ne găsește și după ce am făcut un accident cu mașina, cineva ne-a lovit și ne-a stricat mașina și copilul vine cu o rușine acasă, știți ce-i facem? Îl provocăm, îl batem. Nu-l batem numai pentru ce a făcut, îl batem și pentru ce ni s-a întâmplat nou. Și îl mai batem în final și pentru că suntem supărați. S-ar putea să facem lucrul acesta? Ei bine, Dumnezeu are o dilemă. În dreptatea sa, El trebuie să ne pedepsească altfel este compromis ca judecătorii sau ca alții care, de care ne, ne-am pierdut față, de care ne-am pierdut tot respectul. Că asta este un lucru care doare pe pământ. Prea multă corupție și compromis. Știu că cine bagă mâna în miere o să o mai tragă prin gură și are și el acolo o jumătate de linguriță. Dar bă, omule, nu mânca o borcanul. Oprește-te un pic, că mai sunt 8 miliarde pe lângă matale. Măcar să spele borcanul, să bea un pic de apă dulce. Ei, Dumnezeu într-o mare dilemă. După dreptatea sa, trebuie să-i pedepsească pe oameni. Pedeapsa e una singură, iadul. După dragostea sa, trebuie să-i ierte și iartă prin Hristos. Asta este ceea ce se numește în teologie dilema lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește și în iubirea sa vrea să ne ierte, însă în dreptatea sa trebuie să ne pedepsească. Știți ce spune Biblia? Dumnezeu este dragoste. Dar știți ce mai spune Biblia? Dumnezeu pedepsește în copii și copiii copiilor lor până la al treilea neam, pe cei care merită pedeapsă. Ambele versete vorbesc despre cele două extreme. Eu vă întreb, să presupunem că în drobeta turnul severin cineva jevoiește o bancă. În timpul nopții vine cu o mașină mai puternică, agață cu un cablu, mașina aia de bani care există noaptea afară, nu știu, mă gândesc că există și în România treaba asta, o trage după el, o pune acolo cu 10-20 de oameni, a luat tot și a plecat. Sau poate că o jefuiește altfel. Am înscenat o metodă care nu știu dacă e, se obișnuiește. În sfârșit, e prins și este dus în fața judecătorului. Și judecătorul constată că ăsta este băiatul la cel mai bun uh, uh, prieten al lui din armată. Și să zicem că îl declară cum necum nevinovat. Știți ce se va întâmpla la noapte? Se vor sparge toate băncile din oraș. De ce? Pentru că la cel care a stat ban- de, la cel, Celui care a spart banca ieri nu-i s-a întâmplat nimic. A fost nimeni vinovat. Dacă sparge o bancă și e nevinovat, stai bă frate că și mie îmi place să sparg una. Știți de ce nu trecem noi pe roșu? Nu de dragul dreptății, ci de frica la amendă, dragii mei. Să nu vă supărați pe mine. Dacă n-ar exista o amendă când ne grăbim noi foarte tare, am uitat de dreptate. Da? Când îți ia 2, 3, 4, 500 de lei, asta este mai mult. Iată, dar, ce spune Biblia despre har, despre om și despre Dumnezeu. Mai am două idei să vă spun. Ce spune Biblia despre Hristos? Biblia spune despre Hristos că este infinitul Dumnezeu om. El s-a întrupat prin Fecioara Maria și a venit în lumea noastră cu o misiune. Exact cu cel cum echipa care l-a împușcat pe Bin Laden, dacă tot ce spun este adevărat, a existat un lunetist de performanță, ei tot la fel, îl a avut o misiune și a lăsat familia și a plecat și s-a dus până acolo și s-a întors de Telestai, adică misiune îndeplinită, tot la fel s-a întâmplat și cu Hristos. El a venit echipat pentru a rezolva problema oamenilor. Oamenii erau în conflict cu Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu era peste toți oamenii datorită păcatelor și Hristos a venit și a canalizat toate păcatele asupra lui, asumându-și-le ca și cum le-ar fi făcut el. Și a spus, Tată, eu sunt vinovat în locul tuturor oamenilor. Și pentru că și-a asumat păcatele, Dumnezeu i-a imputat și l-a omorât. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Noi când murim, murind când ni s-au terminat zilele. Dar el a venit ca să moară. Doamnelor, nu vă sensibilizează genul ăsta de iubire? Care aproape că e poetică. Care aproape că este incredibilă. Cineva să-și dea viața pentru un om ca mine. Nu i-am plătit cu nimic. A murit ca să îmi ia păcatele. Și să nu merg gniad. Dacă persoana asta există, să mă iertați. Dar restul vieții mele îi rămân îndatorat. Bunica zicea, îi sărut picioarele. Era un fel al ei de a-și manifesta, de a verbaliza respectul ei față de Dumnezeu. Zicea, Doamne, pupața ștălpile, pe talpă suntem cei mai murdari. Hmm? Generația noastră îi deșteaptă, noi ca bunica. Toți avem liceu, cei mai mulți facultate, dar nu știu ce am învățat la liceu și la facultate, că de Dumnezeu suntem tentați să uităm. A descoperit știința că nu există Dumnezeu. Puteți să-mi dați un argument. Are cineva un argument că nu există Dumnezeu? Dacă da, care este? Că noi punem întrebarea invers. arată că există Dumnezeu. În seara asta o iau eu înaintea dumneavoastră și vă spun, domnilor, arătați-mi că nu există Dumnezeu. Ce înseamnă există și nu există? Păi s-a prăbușit un avion și nimeni nu l-a găsit nici astăzi. Atât de deșteaptă este planeta asta încât nu l-a găsit. S-au scufundat ea cu jucăria aia anumită submarin și s-au prăpădit toți. Și nu, l-au, nu i-au găsit câteva zile. Uneori avem tendința să superiorizăm tehnologia, altădată să o inferiorizăm în funcție de interesele noastre. Dragii mei, Dumnezeu este ființa care ne-a creat. El este plin de iubire și plin de dreptate. Iubirea lui ne face bine, dar dreptatea lui ne caută. Uite, scrie aici. Dumnezeu a întrebat de tine. Când cineva întreabă de tine, înseamnă că te caută. Te caută. A fost acasă la dumneata și nu te-a găsit. Te-a sunat la telefon și n-ai răspuns. Și mi-a spus mie că sprieten prieten cu dumneata, spune-i la prietenul dumneatale că l a căutat. Bunica îmi spunea o întâmplare cu moartea. Știa întâmplări din generația ei. Îmi spunea că a venit moartea la un om și ăsta s-a rățuit la moarte. Eh, ai venit, nu mi-ai anunțat, nu, anunța, nu mi-ai trimis un bilet, nu mi-ai înștiințat, ai venit așa o tron. Te rog frumos, du-te și vino dar înainte să vii, dă-mi și mie de știre să mă pregătesc. Și moartea a zis, bine domn, ha, s-a dus. Și a început, i-a căzut un dinte, a văzut că nu mai aude, a început cu ochelarii că nu mai vedea bine, mergea deam de amândouă picioarele și moartea iar a venit. Și uh, omul cu beteșugurile lui a zis, iar ai venit, iar nu mi-ai spus. Și moartea s-a mirat, ești serios cum ți-am spus? Păi când ți-a căzut dinții, eu a fost o telegramă. Când ai început să nu mai vezi, a doua telegramă, când n-ai... Astea semne. Hristos este Dumnezeu om. El a venit pe pământ, a luat un corp uman pentru ca să moară pentru noi. Acesta este El. Acesta este el. Mi-ar place să am timp să argumentez, dar nici nu cred că e nevoie. Al doilea lucru, nu numai că s-a făcut om, dar a murit pentru mine. Unde întâlnești pe cineva care vrea să moară pentru dumneata? Rare ori am întâlnit în viață, eu călătoresc foarte mult, rare ori am întâlnit în viață când un frate, cunosc un frate care i-a dat dat surorii lui un rinichi, cunosc soți sau soții care i-au dat o parte din ficat la o verișoară, la o soră, la o rudă, dar lucrurile acestea sunt relativ rare, pentru că implică riscul și pentru cel ce dă. Oricum, cel ce primește nu n- are de ales, nu are alternative. Însă Hristos s-a dat pe sine, nu o parte din rinic sau din ficat. Ăsta este El. Biblia are un verset care spune de aceea vor veni oamenii la tine. Pentru că Tu ascurzi rugăciunea. Tu ascurzi rugăciunea. Oamenii se roagă mai mult la necaz decât la bucurie. Că necazul face pe Dumnezeu mai real. Bucuria te face pe matale mai real. Necazurile sunt o mare binecuvântare. Pentru că ne ajută să ne resetăm. Ați observat ce facem când un device, un ceva tehnic, o telecomandă sau un telefon? Telecomandă nu, un telefon, dacă nu mai știi ce să-i facem îl resetăm. Asta înseamnă revenirea la setările inițiale din fabrică. cazurile ne mai resetează, ne, fac, ne facem mai mani, mai, mai cum suntem de fapt, sau cum ar trebui să fim. Am ajuns la încheierea predicii, așa că vă mai spun un singur lucru. Ce este credința? Am vorbit despre Har, despre om, despre Dumnezeu, despre Hristos și o să spun acum ce este credința. Cine are un mănuc de chei? Aveți chei? Are cineva un manuc de chei? Până aici la mine. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Îmi asum aici că două chei de mașină, mașini diferite și o cheie de la casă. Pot eu să pornesc mașina cu cheia asta? Răspunsul corect este nu. Pentru că e de la casă. Pot eu să deschid casa cu cheia asta? Nu. Răspunsul corect este nu. Pentru că asta e o cheie de mașină. Știți ce este credința? Cheia potrivită pentru a deschide inima lui Dumnezeu. Cheia potrivită pentru a deschide inima lui Dumnezeu. Dumnezeu mi s-a adresat mie un individ care m-am născut ieri la modernitate și voi sfârși mâine la mormânt. Ca un licurici pentru 60-70 de ani prin viață. Eu sunt Dumnezeul tău. Eu mi-am trimis fiul să moară pentru tine. Eu te aștept în cer. Tu trebuie să te pocăiești de păcatele tale. Tu trebuie să-l accepți pe mântuitorul că el e salvatorul. El e salvatorul tău personal. Tu ai un doctor de familie, ai un mântuitor de familie, ai un medicament personal, ai niște pantofi personale, ai o pălărie personală, ai un mântuitor personal. Mulțumesc frumos! Dragi mei, credința este cheia spre cer. Faptele bune nu sunt cheia spre cer, pentru că faptele noastre sunt una bună și altele altfel. Sau 100 altfel. Însă credința înseamnă să te bazezi pe cuvântul lui Dumnezeu, fără rezerve. Asta înseamnă să crezi. De aceea noi trebuie să-L primim în inimă pe Hristos, crezând în El, ca fiind soluția lui Dumnezeu pentru noi. Noi avem o problemă, suntem păcătoși. Dumnezeu are o soluție, ne oferă un iertător. Soluția lui Dumnezeu rezolvă problema noastră ce bun este Dumnezeu. Uh, am, să, am să fac ceva anume pentru ca să... E ultimul lucru pe care îl mai fac, de fapt este penultimul. Ca, vreau să vedeți ceva anume. Marcus, vină un pic. Acesta este un pix. Ăsta este pixul meu. Toată lumea știe că este pixul meu pentru că l-am scos din buzunar. Dar eu vreau să ți-l dau ție. Nu m-a obligat nimeni. E așa un gest care chiar mă bucură. Vreau să ți-l dau ție. Vreau să te întreb. Ce trebuie să faci ca să iei pixul acesta? Să ți Să ți-ai primit? Ai, ai întins mâna. Ai primit pixul? Ok, înseamnă că n-ai făcut ce trebuie. Încă o întrebare. Ce trebuie, omule, să faci ca să primești pixul acesta? Să iei pixul acesta? Iel! ia Pixul nu mai e la mine. Pixul a ajuns la tine. Mulțumesc frumos. Dragii mei, Dumnezeu ne oferă viață veșnică. Aleluia! Aleluia! Dumnezeu ne oferă viață veșnică. Noi trebuie să o apucăm. Noi trebuie să acționăm și să o luăm de acolo. Noi trebuie să credem asta. Pur și simplu trebuie să credem asta. Dumnezeu nu este un mincinos. Dumnezeu este singura ființă care spune adevărul din univers. Credință înseamnă să te bazezi pe Dumnezeu. Mi-ați ascuns ca unul, așa că vă rog să-mi aduceți ca unul. Aici, mulțumesc frumos. Ăsta e ultimul lucru care îl mai fac și în chei. Cu vreo 25 de ani în urmă, un recunoscut predicator din România, Petrică Huțuțui, pastor la gura humorului în vremea aia, m-a chemat la evangelizare. Eu, apropiat cu el, m-am dus. M-am tâmpinat la intrarea în oraș și m a dus la restaurant în centrul orașului, cel mai bun restaurant. M-am așezat pe un scaun, ospătarul a venit, așa ca pe un musafir special, m-a ajutat să mă așez. Și ce credeți? Mă vedeți cât sunt, nu? M-am așezat pe scaun și când m-am așezat oameni buni, s-a rupt scaunul și m-am prăvălit în mijlocul restaurantului. Am crezut că mor de rușine. De atunci sunt am bun. Nu mă așez niciodată pe un scaun fără să nu mă așez, uite așa, încât dacă se rupe, să se rupă liniștit. Nu cad, nu-i nicio problemă. Pentru că eu sunt Ivan Pățitul. Ei, uitați-vă, vă rog, cum încerc să ilustrez ca o comparație credința. Când Dumnezeu vorbește, te poți baza pe cuvântul Lui, cum mă bazez eu pe scaunul acesta. Mă bazez pur și simplu. Mă bazez pe el. Nu l-am probat, e din metal, nici nu prea are cum să se rupă. Am vrut doar să vă dau un exemplu. Mulțumesc frumos. Am vrut să vă dau un exemplu. Scumpii mei, totul e o problemă personală. N-are legătură soția, nici mama, nici tata, nici Iohannis, nici primarul de aici. Nimeni nu are nicio contribuție și nu are nicio implicație. Eu sunt un om vinovat în fața Dumnezeului meu. E doar între mine și Dumnezeu. Nu are treabă nici preotul de la biserică, nici pastorul, nu are treabă nici consiliile, nimeni, nimeni. E o problemă între mine și făcătorul, creatorul meu. Și în seara aceasta îmi întinde mâna ca să ne împăcăm prin Hristos. Și eu voi săruta mâna aceea și voi primi mântuirea Lui. Pentru că eu nu vreau să mor, eu vreau să trăiesc veșnic. Și dacă prin ceea ce fac eu, după cuvântul lui Dumnezeu, pot trăi veșnic, atunci nu o să mă oprească nimeni. Nu o să-mi fie rușine să fac asta. Eu am făcut alte lucruri de care mi este rușine. Ăsta nu-i de rușine, frații mei. Să-mi cer iertare de la mama sau de la Dumnezeu. Nu-i de rușine. Din potrivă, demonstrează demnitate, înțelepciune și omenie. Am să vă chem în seara aceasta pe cei care vreți să vă împăcați cu Dumnezeu, să faceți lucrul acesta acum. Există două condiții. Unu, să credeți că Cel pe care l-a trimis Dumnezeu să fie mântuitorul oamenilor, Isus Hristos. E și mântuitorul personal, al meu, al Dumnei Că un singur mântuitor există, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să crezi că El a venit special ca să moară, pentru ca Dumneata să trăiești, ca să-ți ia păcatele. Și al doilea lucru, să te căiești de relele pe care le-ai făcut. Multe sau puțin. Pentru că dacă te căiești, ele nu mai există. Noi acum suntem într-un proces. Dumnezeu ne... De fapt, diavolul ne acuză Hristos ne apără și Dumnezeu e judecătorul. Diavolul ne acuză. Doamne, mai știi ce a făcut? Și Cristos spune, e adevărat, dar pentru păcatul ăla eu am murit. Și Dumnezeu spune, iertat, pentru că cineva a plătit datoria în locul dumitar. Aș vrea să vă invit în seara asta, prieteni dragi, să vă împăcați cu Dumnezeu. O să vă rog frumos în încheiere să vă ridicați în picioare și Doamnele și domnii, domnișoarele, persoanele care fiind aici, cred din toată inima că a venit timpul să se împace cu Dumnezeu. Eu aș vrea să fac o rugăciune pentru dumneavoastră. Vreau să mă rog pentru dumneavoastră așa cum pentru mine s-a rugat cu 39 de ani în urmă. Atunci când eu mi-am predat viața lui Dumnezeu, mi-am deschis inima pentru Isus și am recunoscut în mintea mea, în inima mea, că eu am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Aș vrea să vă invit pe cei care doriți să faceți lucrul acesta să-mi dați ocazia să mă rog pentru dumneavoastră. O să vă rog să veniți de acolo, de unde sunteți, să veniți aici în față, Nu o să vă întreb absolut nimic. Oricum, nu e între mine și dumneavoastră, e între dumneavoastră și Dumnezeu. Eu vreau doar să mă rog pentru dumneavoastră. Vreau să spun o rugăciune care, de fapt, va fi rugăciunea dumneavoastră. Doamne, iartă-mă!